0: En la fiesta del Corpus Christi. fiesta del Corpus Christi meditamos juntos la profundidad del amor del Señor que le ha llevado a quedarse oculto bajo las especies sacramentales y parece como si oyésemos físicamente aquellas enseñanzas suyas a la muchedumbre. Salió un sembrador a sembrar y al esparcir los granos algunos cayeron cerca del camino y vinieron las aves del cielo y se los comieron. Otros cayeron en pedregales, donde había poca tierra... ...y luego brotaron, por estar muy en la superficie. Mas nacido el sol, se quemaron y se secaron... ...porque no tenían raíces. Otros cayeron entre espinas, las cuales crecieron y los sofocaron. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto... ...algunos el ciento por uno, otros el sesenta, otros el treinta. La escena es actual... El sembrador divino arroja también ahora su semilla. La obra de la salvación sigue cumpliéndose y el Señor quiere servirse de nosotros. Desea que los cristianos abramos a su amor todos los senderos de la tierra. Nos invita a que propaguemos el divino mensaje con la doctrina y con el ejemplo hasta los últimos rincones del mundo. Nos pide que, siendo ciudadanos de la sociedad eclesial y de la civil, al desempeñar con fidelidad nuestros deberes, cada uno sea otro Cristo, santificando el trabajo profesional... y las obligaciones del propio Estado. Si miramos a nuestro alrededor, a este mundo que amamos... porque es hechura divina, advertiremos que se verifica la parábola. La palabra de Jesucristo es fecunda, suscita en muchas almas... afanes de entrega y de fidelidad. La vida y el comportamiento de los que sirven a Dios... han cambiado la historia, e incluso muchos de los que no conocen al Señor... ...se mueven, sin saberlo quizá, por ideales nacidos del cristianismo. Vemos también que parte de la simiente cae en tierra estéril... ...o entre espinas y abrojos, que hay corazones... ...que se cierran a la luz de la fe. Los ideales de paz, de reconciliación, de fraternidad... ...son aceptados y proclamados, pero no pocas veces... ...son desmentidos con los hechos. Algunos hombres se empeñan inútilmente en aerrojar la voz de Dios impidiendo su difusión con la fuerza bruta o con un arma menos ruidosa, pero quizá más cruel, porque insensibiliza al espíritu, la indiferencia. Me gustaría que, al considerar todo eso, tomáramos conciencia de nuestra misión de cristianos, volviéramos los ojos hacia la Sagrada Eucaristía, hacia Jesús, que presente entre nosotros, nos ha constituido como miembros suyos. Vos estis corpus Christi, et membra de membro, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros unidos a otros miembros. Nuestro Dios ha decidido permanecer en el Sagrario para alimentarnos, para fortalecernos, para divinizarnos, para dar eficacia a nuestra tarea y a nuestro esfuerzo. Jesús es simultáneamente el sembrador, la semilla y el fruto de la siembra, el pan de vida eterna. Este milagro, continuamente renovado de la Sagrada Eucaristía, tiene todas las características de la manera de actuar de Jesús. Perfecto Dios y perfecto hombre, Señor de cielos y tierra, se nos ofrece como sustento, del modo más natural y ordinario. Así espera nuestro amor desde hace casi dos mil años. Es mucho tiempo y no es mucho tiempo, porque cuando hay amor los días vuelan. Viene a mi memoria una encantadora poesía gallega, una de esas cantigas de Alfonso X el Sabio, la leyenda de un monje que en su simplicidad suplicó a Santa María... ...poder contemplar el cielo aunque fuera por un instante. La Virgen acogió su deseo y el buen monje fue trasladado al paraíso. Cuando regresó no reconocía a ninguno de los moradores del monasterio. Su oración, que a él le había parecido brevísima, había durado tres siglos. Tres siglos no son nada para un corazón amante... Así me explico yo esos dos mil años de espera del Señor en la Eucaristía. Es la espera de Dios que ama a los hombres, que nos busca, que nos quiere tal como somos, limitados, egoístas, inconstantes, pero con la capacidad de descubrir su infinito cariño y de entregarnos a él enteramente. Por amor y para enseñarnos a amar, vino Jesús a la tierra y se quedó entre nosotros en la Eucaristía como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, los amó hasta el fin. Con esas palabras comienza San Juan la narración de lo que sucedió aquella víspera de la Pascua en la que Jesús, nos lo refiere San Pablo, tomó el pan y dando gracias lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros será entregado, haced esto en memoria mía. Y de la misma manera el cáliz, después de haber cenado diciendo, Este cáliz es el Nuevo Testamento de mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebiereis en memoria mía. Es el momento sencillo y solemne de la institución del Nuevo Testamento. Jesús deroga la antigua economía de la ley... ...y nos revela que Él mismo será el contenido de nuestra oración y de nuestra vida. Ved el gozo que inunda la liturgia de hoy. Sea la alabanza plena, sonora, alegre. Es el júbilo cristiano que canta la llegada de otro tiempo. Ha terminado la antigua Pascua, se inicia la nueva lo viejo es sustituido por lo nuevo, la verdad hace que la sombra desaparezca, la noche es eliminada por la luz. Milagro de amor. Este es verdaderamente el pan de los hijos. Jesús, el primogénito del eterno Padre, se nos ofrece como alimento. Y el mismo Jesucristo que aquí nos robustece, nos espera en el cielo como comensales, coherederos y socios, porque, quienes se nutren de Cristo morirán con la muerte terrena y temporal, pero vivirán eternamente, porque Cristo es la vida imperecedera. La felicidad eterna para el cristiano que se conforta con el definitivo maná de la Eucaristía comienza ya ahora. Lo viejo ha pasado. Dejemos aparte todo lo caduco. Sea todo nuevo para nosotros, los corazones, las palabras y las obras. Esta es la buena nueva. Es novedad noticia porque nos habla de una profundidad de amor que antes no sospechábamos es buena porque nada mejor que unirnos íntimamente a dios bien de todos los bienes esta es la buena nueva porque de alguna manera y de un modo indescriptible nos anticipa la eternidad jesús se esconde en el santísimo sacramento del altar para que nos atrevamos a tratarle para ser el sustento nuestro con el fin de que nos hagamos una sola cosa con él. Al decir, sin mí no podéis nada, no condenó al cristiano a la ineficacia, ni le obligó a una búsqueda ardua y difícil de su persona. Se ha quedado entre nosotros con una disponibilidad total. Cuando nos reunimos ante el altar mientras se celebra el santo sacrificio de la misa, cuando contemplamos la sagrada hostia expuesta en la custodia o la adoramos escondida en el sagrario, Debemos reavivar nuestra fe, pensar en esa existencia nueva que viene a nosotros y conmovernos ante el cariño y la ternura de Dios. Perseveraban todos en la doctrina de los apóstoles, en la comunicación de la fracción del pan y en las oraciones. Así nos describen las Escrituras la conducta de los primeros cristianos, congregados por la fe de los apóstoles en perfecta unidad al participar de la Eucaristía, unánimes en la oración fe, pan, palabra. Jesús, en la Eucaristía, es prenda segura de su presencia en nuestras almas, de su poder que sostiene el mundo, de sus promesas de salvación que ayudarán a que la familia humana, cuando llegue el fin de los tiempos, habite perpetuamente en la Casa del Cielo, en torno a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Trinidad Beatísima, Dios Único. Es toda nuestra fe la que se pone en acto cuando creemos en Jesús, en su presencia real bajo los accidentes del pan y del vino. No comprendo cómo se puede vivir cristianamente sin sentir la necesidad de una amistad constante con Jesús en la palabra y en el pan, en la oración y en la Eucaristía. Y entiendo muy bien que a lo largo de los siglos las sucesivas generaciones de fieles hayan ido concretando esa piedad eucarística, unas veces con prácticas multitudinarias, profesando públicamente su fe. Otras, con gestos silenciosos y callados, en la sacra paz del templo o en la intimidad del corazón. Ante todo, hemos de amar la Santa Misa, que debe ser el centro de nuestro día. Si vivimos bien la misa, ¿cómo no continuar luego el resto de la jornada con el pensamiento en el Señor, con la comezón de no apartarnos de su presencia para trabajar como él trabajaba y amar como él amaba. Aprendemos entonces a agradecer al Señor esa otra delicadeza suya, que no haya querido limitar su presencia al momento del sacrificio del altar, sino que haya decidido permanecer en la hostia santa que se reserva en el tabernáculo, en el sagrario. Os diré que para mí el sagrario ha sido siempre Betania, el lugar tranquilo y apacible donde está Cristo, donde podemos contarle nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos, nuestras ilusiones y nuestras alegrías, con la misma sencillez y naturalidad con que le hablaban aquellos amigos suyos, Marta, María y Lázaro. Por eso, al recorrer las calles de alguna ciudad o de algún pueblo, me da alegría descubrir, aunque sea de lejos, la silueta de una iglesia. Es un nuevo sagrario, una ocasión más de dejar que el alma se escape para estar, con el deseo, junto al Señor sacramentado. Cuando el señor en la última cena instituyó la sagrada eucaristía era de noche lo que comenta san juan crisóstomo manifestaba que los tiempos habían sido cumplidos se hacía noche en el mundo porque los viejos ritos los antiguos signos de la misericordia infinita de dios con la humanidad iban a realizarse plenamente abriendo el camino a un verdadero amanecer la nueva pascua la eucaristía fue instituida durante la noche preparando de antemano la mañana de la resurrección. También en nuestras vidas hemos de preparar esa alborada. Todo lo caduco, lo dañoso y lo que no sirve, el desánimo, la desconfianza, la tristeza, la cobardía, todo eso ha de ser echado fuera. La Sagrada Eucaristía introduce en los hijos de Dios la novedad divina y debemos responder in sensus con una renovación de todo nuestro sentir y de todo nuestro obrar. Se nos ha dado un principio nuevo de energía, una raíz poderosa, injertada en el Señor. No podemos volver a la antigua levadura, nosotros que tenemos el pan de ahora y de siempre. En esta fiesta, en ciudades de una parte y otra de la tierra, los cristianos acompañan en procesión al Señor, que escondido en la hostia recorre las calles y plazas, lo mismo que en su vida terrena, saliendo al paso de los que quieren verle, haciéndose el encontradizo con los que no le buscan. Jesús aparece así una vez más en medio de los suyos. ¿Cómo reaccionamos ante esa llamada del Maestro? Porque las manifestaciones externas de amor deben nacer del corazón y prolongarse con testimonio de conducta cristiana. Si hemos sido renovados con la recepción del cuerpo del Señor, hemos de manifestarlo con obras. Que nuestros pensamientos sean sinceros, de paz, de entrega, de servicio. Que nuestras palabras sean verdaderas, claras, oportunas. Que sepan consolar y ayudar. Que sepan, sobre todo, llevar a otros la luz de Dios. Que nuestras acciones sean coherentes, eficaces, acertadas. Que tengan ese bonus odor Christi, el buen olor de Cristo, porque recuerden su modo de comportarse y de vivir. La procesión del corpus hace presente a Cristo por los pueblos y las ciudades del mundo. Pero esa presencia, repito, no debe ser cosa de un día, ruido que se escuche y se olvida. Ese pasar de Jesús nos trae a la memoria que debemos descubrirlo también en nuestro quehacer ordinario. Junto a esa procesión solemne de este jueves, debe estar la procesión callada y sencilla de la vida corriente de cada cristiano, hombre entre los hombres, pero con la dicha de haber recibido la fe y la misión divina de conducirse de tal modo que renueve el mensaje del Señor en la tierra. No nos faltan errores, miserias, pecados. Pero Dios está con los hombres y hemos de disponernos para que se sirva de nosotros y se haga continuo su tránsito entre las criaturas. Vamos, pues, a pedir al Señor que nos conceda ser almas de Eucaristía, que nuestro trato personal con Él se exprese en alegría, en serenidad, en afán de justicia. Y facilitaremos a los demás la tarea de reconocer a Cristo, contribuiremos a ponerlo en la cumbre de todas las actividades humanas. Se cumplirá la promesa de Jesús. Yo, cuando sea exaltado sobre la tierra, todo lo atraeré hacia mí. Jesús, os decía al comienzo, es el sembrador. Y por medio de los cristianos prosigue su siembra divina. Cristo aprieta el trigo en sus manos llagadas, lo empapa con su sangre, lo limpia, lo purifica... ...y lo arroja en el surco, que es el mundo. Echa los granos uno a uno... ...para que cada cristiano, en su propio ambiente... dé testimonio de la fecundidad... ...de la muerte y de la resurrección del Señor. Si estamos en las manos de Cristo... ...debemos impregnarnos de su sangre redentora... ...dejarnos lanzar a voleo... ...aceptar nuestra vida tal y como Dios la quiere... ...y convencernos de que, para fructificar... ...la semilla ha de enterrarse y morir... Luego se levanta el tallo y surge la espiga. De la espiga el pan, que será convertido por Dios en cuerpo de Cristo. De esa forma nos volvemos a reunir en Jesús, que fue nuestro sembrador. Porque el pan es uno, y aunque seamos muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. No perdamos nunca de vista que no hay fruto si antes no hay siembra. Es preciso, por tanto, esparcir generosamente la palabra de Dios, hacer que los hombres conozcan a Cristo y que conociéndole tengan hambre de él. Es buena ocasión, esta fiesta del Corpus Christi, cuerpo de Cristo, pan de vida, para meditar en esas hambres que se advierten en el pueblo, de verdad, de justicia, de unidad y de paz. Ante el hambre de paz, hemos de repetir con San Pablo, Cristo es nuestra paz, Pax Nostra, los deseos de verdad deben recordarnos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. A quienes aspiran a la unidad, hemos de colocarles frente a Cristo que ruega para que estemos, consummati in unum, consumados en la unidad. El hambre de justicia debe conducirnos a la fuente originaria de la concordia entre los hombres, el ser y saberse hijos del Padre, hermanos. Paz, verdad, unidad, justicia qué difícil parece a veces la tarea de superar las barreras que impiden la convivencia humana. Y sin embargo, los cristianos estamos llamados a realizar ese gran milagro de la fraternidad, conseguir, con la gracia de Dios, que los hombres se traten cristianamente, llevando los unos las cargas de los otros, viviendo el mandamiento del amor, que es vínculo de la perfección y resumen de la ley. No se nos puede ocultar que resta mucho por hacer. En cierta ocasión, contemplando quizá el suave movimiento de las espigas ya granadas, dijo Jesús a sus discípulos, La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe trabajadores a su campo. Como entonces, ahora siguen faltando peones que quieran soportar el peso del día y del calor. Y si los que trabajamos no somos fieles, sucederá lo que escribe el profeta Joel. Destruida la cosecha, la tierra en luto, porque el trigo está seco, desolado el vino, perdido el aceite. Confundíos labradores, gritad viñadores por el trigo y la cebada. No hay cosecha. No hay cosecha cuando no se está dispuesto a aceptar generosamente un constante trabajo que puede resultar largo y fatigoso. Labrar la tierra, sembrar la simiente, cuidar los campos, realizar la siega y la trilla... En la historia, en el tiempo, se edifica el reino de Dios. El Señor nos ha confiado a todos esa tarea y ninguno puede sentirse exímido. Al adorar y mirar hoy a Cristo en la Eucaristía, pensemos que aún no ha llegado la hora del descanso, que la jornada continúa. Se ha recogido en el libro de los Proverbios, el que labra su campiña tendrá pan a saciedad. Tratemos de aplicarnos espiritualmente este pasaje, el que no labra el terreno de Dios, el que no es fiel a la misión divina de entregarse a los demás ayudándoles a conocer a Cristo, difícilmente logrará entender lo que es el pan eucarístico. Nadie estima lo que no le ha costado esfuerzo. Para apreciar y amar la Sagrada Eucaristía es preciso recorrer el camino de Jesús, ser trigo, morir para nosotros mismos, resurgir llenos de vida y dar fruto abundante, el ciento por uno. Ese camino se resume en una única palabra. Amar. Amar es tener el corazón grande, sentir las preocupaciones de los que nos rodean, saber perdonar y comprender, sacrificarse con Jesucristo por las almas todas. Si amamos con el corazón de Cristo, aprenderemos a servir y defenderemos la verdad claramente y con amor. Para amar de ese modo, es preciso que cada uno extirpe de su propia vida todo lo que estorba la vida de Cristo en nosotros, el apego a nuestra comodidad, la tentación del egoísmo, la tendencia al lucimiento propio. Solo reproduciendo en nosotros esa vida de Cristo, podremos transmitirla a los demás. Solo experimentando la muerte del grano de trigo, podremos trabajar en las entrañas de la tierra, transformarla desde dentro, hacerla fecunda. Quizá alguna vez pueda venir la tentación de pensar... ...que todo eso es hermoso... ...como lo es un sueño irrealizable. Os he hablado de renovar la fe y la esperanza. Permaneced firmes, con la seguridad absoluta... ...de que nuestras ilusiones se verán colmadas... ...por las maravillas de Dios. Pero resulta indispensable que nos anclemos de verdad... ...en la virtud cristiana de la esperanza. Que no nos acostumbremos a los milagros... ...que se operan ante nosotros a este admirable portento de que el Señor baje cada día a las manos del sacerdote. Jesús nos quiere despiertos, para que nos convenzamos de la grandeza de su poder y para que oigamos nuevamente su promesa. Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum. Si me seguís, os haré pescadores de hombres, seréis eficaces y atraeréis las almas hacia Dios. Debemos confiar, por tanto, en esas palabras del Señor meterse en la barca, empuñar los remos, izar las velas y lanzarse a ese mar del mundo que Cristo nos entrega como heredad. Du quinaltum et laxate retia vestra in capturan. Bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ese celo apostólico que Cristo ha puesto en nuestro corazón no debe agotarse, extinguirse por una falsa humildad. Si es verdad que arrastramos miserias personales, también lo es que el Señor cuenta con nuestros errores. No escapa a su mirada misericordiosa que los hombres somos criaturas con limitaciones, con flaquezas, con imperfecciones, inclinadas al pecado. Pero nos manda que luchemos, que reconozcamos nuestros defectos, no para acobardarnos, sino para arrepentirnos y fomentar el deseo de ser mejores. Además, hemos de recordar siempre que somos sólo instrumentos, ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Unos ministros de aquel en quien habéis creído, y eso según el don que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, regó Apolo, pero Dios es quien ha dado el crecer. La doctrina, el mensaje que hemos de propagar, tiene una fecundidad propia e infinita que no es nuestra, sino de Cristo. Es Dios mismo quien está empeñado en realizar la obra salvadora, en redimir el mundo. Fe, pues, sin permitir que nos domine el desaliento, sin pararnos en cálculos meramente humanos. Para superar los obstáculos hay que empezar trabajando, metiéndose de lleno en la tarea, de manera que el mismo esfuerzo nos lleve a abrir nuevas veredas. Ante cualquier dificultad, esta es la panacea. Santidad personal, entrega al Señor. Ser santos es vivir tal y como nuestro Padre del Cielo ha dispuesto que vivamos. Me diréis que es difícil. Sí, el ideal es muy alto, pero a la vez es fácil. Está al alcance de la mano. Cuando una persona se pone enferma, ocurre en ocasiones que no se logra encontrar la medicina. En lo sobrenatural no sucede así. La medicina está siempre cerca. Es Cristo Jesús, presente en la Sagrada Eucaristía... ...que nos da además su gracia en los otros sacramentos que instituyó. Repitamos con la palabra y con las obras. Señor, confío en ti. Me basta tu providencia ordinaria, tu ayuda de cada día. No tenemos por qué pedir a Dios grandes milagros. Hemos de suplicar, en cambio, que aumente nuestra fe... ...que ilumine nuestra inteligencia, que fortalezca nuestra voluntad. Jesús permanece siempre junto a nosotros y se comporta siempre como quien es. Desde el comienzo de mi predicación, os he prevenido contra un falso endiosamiento. No te turbe conocerte como eres, así, de barro, no te preocupe, porque tú y yo somos hijos de Dios, y este es endiosamiento bueno, escogidos por la amada divina desde toda la eternidad. Nos eligió el Padre por Jesucristo antes de la creación del mundo, para que seamos santos en su presencia. Nosotros, que somos especialmente de Dios, instrumentos suyos a pesar de nuestra pobre miseria personal, seremos eficaces si no perdemos el conocimiento de nuestra flaqueza. Las tentaciones nos dan la dimensión de nuestra propia debilidad. Si sentís decaimiento al experimentar, quizá de un modo particularmente vivo, la propia mezquindad, es el momento de abandonarse por completo, con docilidad en las manos de Dios. Cuentan que un día salió al encuentro de Alejandro Magno un pordiosero, pidiendo una limosna. Alejandro se detuvo y mandó que le hicieran señor de cinco ciudades. El pobre, confuso y aturdido, exclamó, «Yo no pedía tanto». Y Alejandro repuso, «Tú has pedido como quien eres, yo te doy como quien soy». aun en los momentos en los que percibamos más profundamente nuestra limitación, podemos y debemos mirar a Dios Padre, a Dios Hijo, ...a Dios Espíritu Santo, sabiéndonos partícipes de la vida divina. No existe jamás razón suficiente para volver la cara atrás. El Señor está a nuestro lado. Hemos de ser fieles, leales... ...hacer frente a nuestras obligaciones... ...encontrando en Jesús el amor y el estímulo... ...para comprender las equivocaciones de los demás... ...y superar nuestros propios errores. Así, todos esos decaimientos... ...los tuyos, los míos, los de todos los hombres serán también soporte para el reino de Cristo. Reconozcamos nuestras enfermedades, pero confesemos el poder de Dios. El optimismo, la alegría, el convencimiento firme de que el Señor quiere servirse de nosotros, han de informar la vida cristiana. Si nos sentimos parte de esta Iglesia Santa, si nos consideramos sostenidos por la roca firme de Pedro y por la acción del Espíritu Santo, nos decidiremos a cumplir el pequeño deber de cada instante, sembrar cada día un poco, y la cosecha desbordará los graneros. Acabemos este rato de oración. Recordad, saboreando en la intimidad del alma la infinita bondad divina, que por las palabras de la consagración, Cristo se va a hacer realmente presente en la hostia, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Adoradle con reverencia y con devoción. Renovad en su presencia el ofrecimiento sincero de vuestro amor. Decidle sin miedo que le queréis. Agradecedle esta prueba diaria de misericordia tan llena de ternura y fomentad el deseo de acercaros a comulgar con confianza. Yo me pasmo ante este misterio de amor. El Señor busca mi pobre corazón como trono para no abandonarme si yo no me aparto de él. Reconfortados por la presencia de Cristo, alimentados de su cuerpo, seremos fieles durante esta vida terrena, y luego, en el cielo, junto a Jesús y a su madre, nos llamaremos vencedores. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Demos gracias a Dios que nos ha traído la victoria por la virtud de nuestro Señor Jesucristo.